2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文艳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》节目。在今天的节目当中呢，我们继续走进乡土文学家系列节目。今天介绍一位代表人物孙犁，他同时也是白洋淀派的代表人物
2: 。节目里开始，首先为大家介绍一下什么是白洋淀派。白洋淀派呢，又称荷花淀派，以孙犁为代表。代表作品就是孙犁的《荷花淀》。这一派的作品呢，一般都充满着浪漫主义的气息和乐观的精神，情节生动，语言清新朴素，也而且呢富有节奏感，描写的非常逼真，心理刻画十分细腻，抒情味很浓，富有诗情画意，也有着诗体小说之称
1: 。白洋淀呀，其实就在我的家乡河北保定市。如果我们香港的朋友要是到河北的话呢，嗯、一定要到白洋淀去看一看，看看满池塘的荷花，呃，顺便还可以买一点咸鸭蛋啊。嗯说起孙犁呢，他原名叫孙树勋，是河北省衡水市安平人，现代著名的小说家、散文家，荷花淀派的创始人。十二岁开始接受新文学，受鲁迅和文学研究会的影响很大。孙犁是他参加抗日战争之后，于1938年开始使用的笔名。1942年，孙犁加入中国共产党。在新中国成立之后，历任中国作协天津分会的副主席、主席，天津市文联的名誉主席，中国作协第一至三届理事、作协顾问，中国文联第四届委员。那么，接下来呢，我们来了解一下孙犁的文学创作之路的起源
0: 。孙犁。原名孙树勋， 1 9 1 3年生于河北省安平县的一个农民家庭。他出生前，父亲在安国县城一家粮店学徒，母亲在家中种地，家境十分清寒。他母
3: 亲生孩子，他姥姥要给他母亲去做一碗米汤，就找不着做汤的柴火，最后把家里一个破鸡笼给拆烂了。然后才煮了一碗米汤，这就是孙犁他们家的家世。在这样一个情况下，生儿育女当然是很难的了。所以孙犁他母亲生了七个孩子，他前边有三个哥哥、两个姐姐，他后边有一个弟弟，全都夭折，只有孙犁一个人活下来了
0: 。这个唯一存活下来的孩子，从小就体弱多病。后来又换了惊风机，俗
3: 话说叫抽风啊，是不是？后来后来，他跟他叔叔带着他上上五人桥扎针才扎好了嘛。他从小很绕，所以那时候老师，对不有时候一年孙立他们家还招待老师吃顿饭，他叔叔还嘱咐老师千万别打他，他身体不好。确实没人会打他，因为他特喜欢念书。一
0: 九二四年。十二岁的孙林被父亲抱上驴背，来到安国县城读高级小学。在学校的阅览室里，他被陈列其中的大量刊物所吸引，特别是鲁迅、叶圣陶、许地山、刘大杰等人的小说，尝试他沉浸其中。孙林特别喜欢鲁迅的杂文，认为那是传之千古的名作。一旦发现鲁迅的文章，必然沉心阅读，务求熟记在心。他自
3: 己确确实实是对鲁迅的作品是非常崇拜。他认为鲁迅的道路是唯一正确的文学道路。他读鲁迅到什么程度呢？鲁迅的小说也好，散文也好，杂文也好，只要摆在报纸上，不看名字就知道这就是鲁迅。他当时把鲁迅的很多名言警句抄下来贴到墙上，直至背诵熟了而后止
0: 。年轻时代，孙犁每读鲁迅的《为了忘却的纪念》，他都感动得流下眼泪。孙犁是，一直是推崇鲁迅的，他是在买书，总是看
3: 着鲁迅那点书单去买去。他在集中集中里头写了《少年鲁迅的故事》，作为这个儿童读物
0: 。孙犁一生都是鲁迅作品的忠实读者。战争年代。常年行军，身上有两个东西是少不了的，一个是手里的一根六道木棍子，一个是用破裤子缝成的书包。书包里常放着鲁迅的书，如《呐喊》《彷徨》等。他说，他因此受到引动，抱着向鲁迅学习的想法，写下了那些散文和短篇小说。
4: 啊、如果说跟鲁迅学到了什么，我觉得最重要的还不是。鲁迅笔墨里的那种那刚烈的那种风貌，我觉得鲁迅的文章里边有的段落是很刚烈的，啊，从孙俪的作品里很很难找到这个东西，但是他有鲁迅的骨头，他有鲁迅的内在的灵魂
5: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。接下来，我们和大家分享一篇文章，是孙犁的女儿孙晓玲写的《逝不去的彩云》，我与父亲孙犁。而且这篇文章的题目似乎就和荷花淀派有着相关联的内容，题目就叫做《耕塘荷韵》。文章是这样写的：五十多年以前，我六七岁的时候，和父亲在天津水上公园荷塘前照过一张照片，是他的老朋友王林夫妇拍摄的，取景很好，身后是一大片映日荷花别样红，还有浓密的芦苇。照片上，父亲身穿长袖白衬衫、灰色布裤、黑布鞋，他拢着我细瘦的小胳膊，我娇憨地依偎在他的身旁。我有一个无忧无虑的快乐童年。三岁时，从河北安平县和母亲、哥哥一块儿坐大马车来到天津，中途遇困，还是父亲亲自把我们娘仨平安接回来的
1: 。曾经已是初中生的我，一边趴在桌上做功课，一边问父亲。爸爸，荷花淀是怎么写出来的呀？有些好奇，有些漫不经心。父亲静静地坐在椅子上，微微笑着对我说：“就那么写出来的，在窑洞里用草纸，连底稿都没有打。那时候延安刚刚整风完，人们还不怎么写。再有啊，那个地方风沙很大，见不到这些东西。这些东西呢，就指的是电水荷塘，所以就感觉好。”笑容一直浮在他的脸上，他很从容地回忆着生命当中一段独特的经历，那是他沿着革命现实主义创作道路留下的一段不寻常的足迹。说完之后，他似乎还沉浸在对往事的回忆之中，脸上露出那种孩子般的受了表扬之后的腼腆
2: 。父亲的写作境界大而纯。他一生都在用美好高尚的文学作品为读者读者提供优秀的精神食粮，尽全力捍卫民族语言的纯洁性，自觉抵制那些毒害人民，特别是广大青少年的看似时髦现代，实则令人伤心瞠目的种种不良现象。父亲始终认为，文学艺术应该发扬其高级，并其低级，文以载道，给人以高尚的熏陶。一九九三年住院时，父亲曾对年轻人说过：“趁着年轻多看点书，比什么都好。看就看点好东西，色情武打的千万别看。看坏书还不如不看。千里之行，始于足下，不及跬步，无以至千里。熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟。”这就是从小父亲对我的教导
1: 。父亲的人品如带露碧合般高洁。不随波逐流，不随风摇摆，不恃权贵，不慕奢华，一介寒儒，两袖清风。他的心灵绿地不受世俗利欲的侵扰，我行我素地保持着对文学理想神圣的追求。他曾经担任河北文联的主席，以小兵张嘎等作品隐喻文坛的作家徐光耀伯伯曾经这样赞美过他心底崇敬的孙犁先生，他说：“躺着荣华利禄之场，张扬文人遗散。”不一句，独自站在时代的高岗之上，引吭高歌，宏大浩然之气，这又是怎样的气概？在为人处事上，父亲从不把人分三六九等，只愿雪中送炭，不喜锦上添花。晚年，他即使给有些素不相识的读者回信，也极为认真，充满了热忱。他用老树护幼枝的情怀对待这些很普通、很平常的无名之辈，用这些年轻人的话说，就是您的回信充满了感情、热情，字体端正、稳健、规整，毫不敷衍
2: 。我曾经见过一封几个小学生的来信，那是几个边远农村的天真烂漫的孩子，得到孙爷爷充满鼓励的回信与赠字，又兴奋又感动，密密麻麻地写了好几张纸。他们还随信寄来一篇报道，是他们与孙爷爷通信经过的简报，上面有父亲给孩子们书写的很有教义的书法，还有些残疾军人、普通教师、厂矿工人抱着有可能试一试的想法给父亲来信，希望能得到他的提签作为珍藏纪念。已是耄耋之年，精力体力都已有限的父亲，总是不辞辛劳的亲自复信，满足他们的心愿。令他们大喜过望，始料不及，表示要更加勤奋的工作学习，报答您的关怀。一九九五年的夏天，给他写信的人中有一名因战负伤的复员军人，很敬仰这位有独特风格的老作家。在我父亲为他的题字当中，他最喜欢的是“须为下殿走，不可好楼居”。他说，会好好记住这两句话。记住前辈，您对一位无名晚辈的鼓励，他的心里永远装着读者，他与读者心心相印。有年轻的素不相识的读者跟他要书，他出人意料的真的寄了去，令对方至今难忘。有的信封里夹寄了五元钱向他求书，他不仅给人家寄了书，还退回了钱，结果读者又写来感谢信。有保定技校的学生给他写信，指出《荷花店一文中有个字儿写错了。他耐心地回信解释是印刷问题。学生很感动，还专门来看望过他
1: 。父亲虽然以自己的学识、天分、才情、精力和人品，有着他的自信与自负，但他骨子里是十分谦虚的。在生活当中，我有切身的感受，在他身边生活这么多年，从听不到他自诩自夸。甚至连南有巴金，北有孙犁这样极高的评价和说法也予以拒绝。他跟我说：“人家是人家，我是我。”他性格上的缺点，一生做得好的、不好的地方，都敢写进自己的文章，不欺人也不自欺。能做到这一点，实在需要极大的勇气。只有心地澄明、实实在,在在把自己的心交给读者、有真诚的写作态度的作家，才能做到这一点。
2: 父亲晚年以古人顽强创作心智远离喧嚣，在孤独寂寞中著书。在他的书房书柜上有两个橘黄色的台灯，月光下不知曾为他的伏案南窗投下多少的光亮。在他的卧室木头床床头柜上也有一盏塑料的黄色的台灯。夜深人静的时候，他有时还会读一会书。他的有生之年便是爱书之日，爱书爱了一辈子，如知音似伴侣，呵护有加。有张伯驹、郑义梅的，也有许编《鲁迅书简》、新版《鲁迅日记》及《鲁迅书信记等。鲁迅先生所列必读书，他都尽可能的读。活到老，学到老。天地之大，历史悠长，中华典籍风美优良，孜孜以求，他固不遑。探寻一序。发射微芒，读书让他精神升华，读书也让他心中敞亮，读书让他忘却烦恼，读书驱走伤痛哀伤，读书如夜行有烛光。读书给他带来新的希望
1: ，在他的晚年仍然保持着旺盛的艺术创造力，保持着对文坛敏锐的观察力，呕心沥血，披肝沥胆。在他十余年的时间里，日夜兼程，废寝忘食，写下了四百多篇文章，近百万字，创造了一个文学奇迹。那么接下来呢，我们带给大家的就是孙犁创作《白洋淀》的故事。
0: 在抗战的集中平原上，孙犁到处看到了一种无形的力量。我遥望着那漫天的芦苇，我知道，那是一个大帐幕，力量将从其中升起。这里说的是他熟悉的白洋淀<音><音>。一九四四年春天，孙犁奉命由晋察冀边区调往延安鲁迅艺术学院，开始了文学研究与教学工作。相对安定的生活环境。使孙犁的创作日渐多产，其影响也日渐扩大、嗯。很多在延安的作家写的东西都是
4: 金戈铁马，烽、嗯、火连天，炮火硝烟，全是来抗日战争的。当然，这部分是不可缺的，啊、嗯，这也是。那个中国抗日战争、那个国内革命战争里边的，呃，那实际图像，嗯，但是孙犁所走的绝对是另外一条那个那西径，就是在幺妹座谈会的前后，他居然发表了那个荷花淀啊、嗯，就是、说把战火硝烟全淹没在他的
0: 静思的那文字之中。孙犁在延安的生活总共不过一年半，虽比起晋察冀山地的生活够得上丰衣足食，但也有不少困难。他写文章只能用一种黄色的草纸，那篇著名的小说《荷花淀》，就是在他那小窑洞里用这种黄色草纸和自制的墨水写成的
4: 。在延安窑洞里，嗯，用的是草纸，连草稿都没有打。嗯、呃，那时候刚整完风，人们也不怎么写。嗯、呃，再有呢，嗯、呃，因为写了荷塘啊、荷花啊，嗯、呃，而陕北那风沙大，大伙呢不怎么看得到这种水景，所以就觉得好
0: 。在河北平原的晋察冀山地扎下的根，在延安开花结果。后来，人们就不断的谈论中国文坛上的那个“山色有中流”的若隐若现的荷花店派。然而，作为解放区的另一作家孙犁的作品，一直到现在都有着争论。认为他
4: 不是解放区作家的主流作家，是吧？老是认为他写，嗯、呃，反正就是说，对他还是有一些，你像他不会写战争啊。呃、啊，因为不会写战争现代，有人当时说呀、啊，正是写战争是这样一种写法。如果都写那么正面，扔手榴弹，呃，这个、这个这个打机枪或者打什么的，是不是他是写的这个在战争当中的人情人性、人的命运、人的生活的变化、人的追求。他写的这个不是那样子。为什么叫解放区作家的另类？你是
0: 不是？就是这样一点。晚年的孙犁说。我写出了自己的感情，就是写出了所有离家抗日战士的感情，所有送走自己儿子、丈夫的人们的感情。我表现的感情是发自内心的，每个和我生活经历相同的，人就会受到感动。孙犁在延安生活了总共不过一年半，抗战结束后，孙犁离开延安，随同诗人艾青领导的华北文艺工作队回到晋察冀边区，不久。又回到故乡集中平原，参与集中党报的工作，编辑副刊《平原》，同时一个人负责起《平原》杂志全部的编辑、出版、发行工作。溯华夏五千年，英才辈出；济阳文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
2: 。接下来，我们继续和您分享一篇文章，从另外一个侧面来了解孙黎先生。这是现任的中国作家协会的主席铁宁写的一篇文章，题目叫做《带套袖的孙犁先生》
1: 。在文章当中，铁宁是这样写的：“我产生要当作家的妄想是在初中阶段，我的家庭鼓励了我这妄想，父亲为我开列了一个很长的书目，并四处奔走想办法从已经关闭的市级图书馆借出那些禁读的书。在父亲喜欢的作家当中，就有孙犁先生。”为了验证我成为作家的可能性，父亲还领我拜会了他的朋友、小兵张嘎的作者徐光耀老师。记得有一次，徐光耀老师对我说：“在中国作家里，你应该读一读孙犁。”我立即大言不惭地答曰：“孙犁的书我都读过。”徐光耀老师又问：“你读过《铁木前传》吗？”我说：“我差不多可以背诵。”那年我十六岁，现在想来，以那样的年龄说出这样一番话，实在有点不知深浅。但能够说明的是，孙犁先生的作品在我心中的位置。1979年，我从插队的乡村回到了城市，在一家杂志社做小说编辑，业余也写小说。秋天，百花文艺出版社准备为我出版第一本小说集，我被李克明、顾传经两位编辑热情地请去天津面谈出版的事儿。行前，已故作家韩应山嘱我带封信给孙犁先生。
2: 我带了信，在秋日的一个下午，由李克明同志陪同，终于走进了孙黎先生的高墙大院。这是一座早已失去规矩和章法的大院。孙黎先生曾曾在文章里多次提及，并详细地描述过他的衰败的经过。如今，各种凹凸不平的土堆、土坑在院里自由地起伏着，稍显平整的一块地，一户人家还种了一小片黄豆。那天黄豆刚刚收过，一位老人正蹲在拔了豆节的地里，聚精会神的捡豆子。我看到他的侧面，已猜出那是谁。看见来人，他站起来，把手里的黄豆亮给我们，微笑着说：“别人收了豆子，剩下几粒不要了，我捡起来可以给花施肥，丢了怪可惜的。”
1: 他身材很高，面容温厚，语调洪亮，夹杂着淡淡的乡音。说话时眼睛很少朝你直视，你却时时能感觉到他的关注，或者是说观察。他穿着一身普通的灰色衣裤。当他腾出手来和我握手时，我发现他戴着一副青色的棉布套袖。接着他引我们进屋，高声询问我的写作工作情况。我很快就如释重负。我相信戴套袖的作家是不会不苟言笑的。带着套袖的作家给了我一种亲近感，这是我与孙俪先生的第一次见面。其后不久，我写了一篇名叫《射火》的故事的短篇小说，篇幅却不短，大约一万五千字，自己挺看重，拿给省内的几位老师看。不料有看过的长者好心劝我不要这样写了，说路子有问题。我心中偷偷的不服，又斗胆将它寄给了孙林先生。想不到他立即在《天津日报》的文艺增刊上发了出来，《小说月报》也很快做了转载
2: 。我再次见到孙林先生是次年初冬，那天很冷，刮着大风。他刚裁出一沓粉莲纸和保姆准备糊窗缝见我进屋，孙林先生迎过来，第一句话就说：“铁宁，你看我是不是很见老？我这两年老得特别快。”当时我说：“您是渐老，也许是门外的风、房间的清冷和那沓糊窗缝用的粉莲纸加强了我这种印象。”但我说完很后悔，我不该迎合老人去正视他的衰老感。接着我便发现，孙黎先生两只袄袖上仍旧套着一副干净的青色套袖，看上去仍旧洋溢着一种干练的活力，一种不愿停下手、时刻准备工作的情绪。这样的状态是不能被称作衰老的
1: 。我第三次见到孙黎先生是和几位同行一道，那天他没有剪豆粒儿，也没有糊窗缝儿，他坐在写字台前，桌面摊开着纸和笔，大约是在写作。看见我们，他立刻停下了工作，招呼客人就坐。我特别注意了一下他的袖子，又看见了那副套袖。记得那天他很高兴，随便的和大家聊着天并没有摘去套袖的意思。这时我才意识到，戴套袖并不是孙犁先生的临时武装
2: 。多年之后，有一次我把友人赠我的几函宣纸精印的华笺寄给孙犁先生时，收到他这样的回信：他说，同时收到你的来信和会赠的华笺，我十分喜欢。但又说，我一向珍惜纸张，平日写稿写信用纸也亦极不讲究，每遇好纸，笔墨就要拘束，深恐把纸糟蹋了。如果我不曾见过习惯戴套袖的孙黎先生，或许我会猜测这是一个名作家的矫情。但是我见过戴着套袖的孙黎，见过了他写给我的所有的信件。那信纸不是《天津日报》那种微黄且脆硬的稿纸，就是邮局出售的明信片；信封则永远是印有红色《天津日报》字样的那种。我相信他对纸张有着和对棉布、对衣服同样的珍惜之情，他更加珍重的是劳动的尊严与德行、人生的质朴与美丽。在刚刚我们的节目当中呢，多次提到了孙黎先生的代表作品，那就是《荷花淀》。接下来我们就来听一下他的这篇代表作品《荷花淀》的节选
5: 。女人抬头笑着问：“哦，今天怎么回来的这么晚？”站起来要去端饭。水生坐在台阶上说：“吃过饭了。”你不要去拿，女人就又坐在席子上，她望着丈夫的脸，她看出他的脸有些红胀，说话也有些气喘。他们几个呢？这女人编着席，不久，在她的身子下面就编成了一大片，她像坐在一片洁白的雪地上。也像坐在一片洁白的云彩上，他有时望望店里，店里也是一片银白世界，水面隆起一层薄薄透明的雾，风吹过来，带着新鲜的荷叶荷花香
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。好，中华人物被历史记住的名字。今天我们为您介绍的是荷花淀派的代表作家，也是乡土文学家孙犁。也欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。好，听众朋友，明天我们再会，再见。